0: Hola. Bueno
1: Toma dos Toma dos Sí, Acción. sí Qué
0: aburrido debe ser trabajar en una radio en la que todo sale bien
1: Sí Pero bueno
0: Porque de los errores se aprende, ¿ah?
1: El bajo presupuesto nos obliga a... Estas cuestiones Ah, ahí te pero... escucho bien Yo también me escucho bien Sí Vamos
0: Decíamos todo lo que decíamos al principio, ¿no? Que aparentemente volvió la primavera Pero en realidad no porque ahora vuelve a hacer frío y...
1: Volvimos a la maravillosa primavera, hace calor, pero hay mucha humedad. Y
0: decíamos también humedad. que la Municipalidad de Rosario es una caca uh -huh. y que Mónica uh -huh. Feil, Mónica Feil. Monica Feil
1: Monica. Sí, todo eso y mucho más hoy en nuestro programa.
0: Y estamos diciendo todo rápido porque no tuvimos tiempo para grabar la primera parte y ahora estamos haciendo la segunda parte y seguramente después lo volvemos a grabar y sale bien.
1: Ver con responsabilidad, no apto para mayores de menores de 18. Diecio... ¿Cómo era?
0: Kilmes. Responsable. también a de 18. Era algo así. Anyway. Y también decíamos que por suerte teníamos la del opening de hoy porque la semana pasada no lo olvidamos. Esto es Los Discos de la Buena memoria.
1: Hoy, 1975.
0: Y esto arranca así. Batallón 601 Domingo Viejo Bueno, Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, exactamente a 15 kilómetros de la capital federal. Los acontecimientos que han tomado estado público en todo el país comenzaron a desarrollarse en la víspera. Poco después de las 19, cuando este camión que mostramos ahora con nuestras cámaras, ingresó tras un vehículo proveedor habitual de este regimiento. Tras haberse interiorizado de una serie de detalles sobre la normalidad en toda la zona aledaña al regimiento, se retira el comandante en jefe del ejército, Teniente General Jorge Rafael Videla. Mientras registrábamos esta nota, el comando general del ejército informaba a la opinión pública sobre los acontecimientos aquí
2: desarrollados. En el sector provincial del puente La Noria, aproximadamente 30 francotiradores sometieron a un fuego graneado al destacamento de camineros y a la subcomisaría de la zona. Los sucesos ocurrían aproximadamente a las 20 y 30 de anoche. Los extremistas fueron reprimidos por fuerzas del ejército y policiales. El tiroteo duró hasta las 22 y 30 aproximadamente, pero las operaciones en el lugar duraron hasta la una y media de la madrugada.
0: Bueno, ahora sí, bienvenidos a los discos de La Buena Memoria, una edición en la que hablaremos sobre el año 1975. Hola Laura.
1: Hola Nano. estamos escuchando a Bob Dylan en esta canción del 75 que es... Eh... Ay, no tengo anotado el nombre, me parece que tenía algo que ver con Esperame a la Mañana. Creo Ajá.
0: Así. Y antes eh, estábamos ten... escuchando cómo un grupo de personas se disparaban entre sí, ¿no?
1: Así es, esto fue el último ataque del partido ERP, este, del Ejército claro. Revolucionario del Pueblo. Claro, la última gran acción, digamos, eh, terrorista, por decirlo de alguna manera, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que era un, un partido guerrillero en la época, este, esta es una época muy convulsa para bueno, Argentina y muchos otros países de la región, ...donde estas cosas sucedían bastante frecuentemente...
0: ...nombraban y, a, a Videla que todavía no era claro, todavía no había hecho el golpe... ...sin embargo ya era jefe del ejército argentino... ¿no?
1: ...es fuerte porque esto es el último año de... ...bueno, uno de los, los últimos tiempos de la presidencia de Isabel de Perón... ...luego de la muerte ya fallecido este Juan Domingo Perón... Uh -huh. ...y eh, esto fue en diciembre del 75... ...tres meses después... ...sería el golpe de Estado...
0: Claro, ...comandado por Rafael Videla...
1: ...así que bueno... ...este, este tipo de, de ataques de las guerrillas... ...tenían mucha influencia en esto... ...porque es como que de algún modo sirvieron como justificación... ...para la acción de, luego de las Fuerzas Armadas... Este, ...bueno en este caso el ataque al Regimiento 601... Eh, tenía que ver con una acción que tenía el objetivo de apropiarse de 20 toneladas de armas Que había en el lugar Y los guerrilleros eh, no sabían que estaban infiltrados por un ag agente de la inteligencia del ejército Así fue como eh, 30 o 40 guerrilleros llegados de Tucumán A esa parte de las afueras de la capital federal Fueron eh, fueron como... No me sale la palabra, pero como que los atraparon, infraganti. Y 62 muertos del ERP tuvo esta, esta trágica acción política, acción acción bélica, si se quiere Y 30 de ellos fueron capturados y ejecutados ilegalmente después del, del hecho
0: Bueno, había problemas en nuestro país en 1975
1: sí, lamentable Y también época. había
0: música alrededor del mundo Hoy vamos a estar reseñando algo de Led Zeppelin, algo de Queen y algo también del señor Luis Alberto Espineta En sí. esta edición entonces de los discos de La Buena Memoria En la que tenemos calor Pero me parece que lo vamos a tener solo por un rato Porque pronto
1: lo resolveremos Va
0: a venir una inestabilidad Que traerá recuerdos de lo que fue el invierno
1: De lo que fue el 75 La inestabilidad política del 75 este, Pero bueno, ahora vayamos a escuchar un tema ¿No te parece sí, empecemos... 75?
0: Me parece que hacemos un salto de ritmo, estamos escuchando un blues entonces de Bob Dylan y vamos a pegar un salto para hacer la apertura musical de nuestro programa con Dead on Two Legs de Queen. Ahí escuchábamos entonces Dead on Two Legs de este disco de 1975 que se llama Una noche a la ópera.
1: Así es, el nombre del disco tiene que ver con una película de los hermanos Marx que justamente estaban viendo los integrantes de la banda Queen al momento de grabar este álbum. Es un álbum donde ellos cambian de representante luego de terminar el contrato con una discográfica donde estaban antes se pasan a EMI su nuevo sello, mm y el encargado de este de este álbum John Reed los logra convencer a los tipos de Emmy que le den mucha plata a a Queen para realizar este disco entonces es un disco donde se nota que hay una gran inversión por ejemplo se grabó en simultáneo en distintos estudios que adquirieron va que alquilaban para poder tener distintas calidades de distintos sonidos, o sea, porque hay estudios que están más especializados en voz, sí. otros más en instrumentos y bueno.
0: Se nota que es un laburo de producción muy fino, ¿no? Bastante impecable, digamos. Sí,
1: sí, sí. Y realmente eh, el éxito comercial que tuvo el álbum fue como rindió frutos esta inversión inicial porque se lo considera uno de los de mejores álbumes de Queen
0: Ellos ya estaban consagrados como banda Ya eran reconocidos mundialmente Y me parece que a partir de este álbum Digamos, como que le dan un, un pequeño giro a la historia de lo que fue Queen, ¿no? Como haciendo un álbum súper cuidadoso Como lo comentabas recién Y definitivamente llegando al éxito comercial Que fue en Night at the Opera
1: Sí, además los sencillos que, que tuvo el disco Como Bohemian Rhapsody Y esto que escuchábamos recién eh, Death on Two Legs, eh, temas como You're My Best Friend, Love of My Life, I'm In Love With My Car, son todos temas que se volvieron clásicos de la banda, son, son temas conocidísimos y que tienen mucha historia, mucha trayectoria. Realmente eh, fantástico, un disco que vale la pena escuchar.
0: Tiene bastantes matices el tema de la música, habíamos hablado que hay como una edición especial, vos me habías comentado que por ahí había como unos temas habíamos hablado de We Will Rock o algo así, como una edición nueva en este disco.
1: Sí, no sé si es en el mismo año. Yo creo que eso debe ser algo posterior, no sé en qué momento.
0: Como una remasterización de, sí. del disco, ¿no?
1: Sí, no es no es del momento. Pero, bueno, lo que sí, sí como vos decías, tiene muchos matices. Hay hay un esfuerzo por lograr una diversidad en cuanto a la música. Esto en Bohemian Rhapsody, que es un tema icónico de The Queen, se logra ver muy bien. no Como... Eh, se fusionan diferentes estilos, se busca una mezcla que también eh, sea única y traiga algo nuevo. Es sumamente novedoso lo que se escucha acá. Así
0: todo, me parece que para esa época habrán editado este disco en vinilo, seguramente. Estamos hablando de los 70. Y eh, quería decir, no a mí me da la sensación de que Queen eh, justamente en esa época era bastante resentida por aquellos fanáticos de lo que era el rock más, más clásico, ¿no? Estábamos hablando de una época en la que ya estaban los Who, estaban los Rolling Stones en la cresta de la hora, en la cresta de la ola, Led Zeppelin claro. también. Sí, sí. Era como un, un segundo nivel el que manejaba Queen, pero después se reivindicó y haciendo trabajos musicales bastante interesantes, como lo que estamos escuchando en el día de hoy.
1: Y logró tener como una... Eh, un grupo de fanáticos que eran muy diferentes a los de los fanáticos de esas otras bandas que mencionabas anteriormente, como que tenía su propia esfera de influencia y bueno, actualmente por supuesto que sigue repercutiendo la música de Queen enormemente tenemos hace poco, estuvo tocando en el monumento nacional Dios a la, a la, la reina, bandera ¿no? Dios Salve la Reina, justamente una de las Mejores bandas de tributo a Queen que se Ha sienten... ganado
0: muchos concursos de tributo sí, a Queen, ¿no?
1: Sí, y se dice que realmente Yo nunca los vi en vivo eh, No soy tan conocedora de Queen Como debería, quizás, en algún sentido Pero sí, mi hermano estuvo presente Y dijo que es impresionante Cómo imita a Freddie Mercury El cantante de Dios Salve la Reina Que es igual Y tiene hasta marcados en el escenario Los lugares donde se tiene que posicionar Imitando cómo, eh, o sea, cómo se movía Freddie Es... es... Un trabajo realmente importante.
0: Qué loco. Y también, digamos, claro, en esa época Queen se acerca un poco más al pop. Eh, estaba tratando de, de recordar un poco eso. Y hoy en día Queen está está tocando, digamos. O sea, sin Freddie Mercury, ¿no? Pero Queen sigue tocando, sigue, sigue dando shows. Sí, hay un cantante que es el que estaría reemplazando a uh. Freddie Mercury, que es un, un tipo un poco más joven, un chico bastante joven, bastante enérgico también. Y trata de imitarlo, sí, trata de hacer cosas parecidas.
1: Eso es, eso es algo que yo no sabía. Eh, bueno, muy bien, realmente uno de los mejores discos de Queen, considerado por todas las revistas y todos los rankings como uno de los mejores, sino el mejor disco de Queen. Así que si pueden, escúchenlo por lo menos una vez, denle una oportunidad.
0: Me parecía que, me parece, ¿no? Que nunca habíamos reseñado un disco de Queen hasta y el no. momento.
1: No, en uno de los programas pasados tuvimos un tema de Queen ahí dando vueltas en el inicio, me parece. Sí, pero puede ser. Que estaba buenísimo también, pero eh, no habíamos dedicado un programa a reseñar un disco de Queen y esta es la primera vez que lo hacemos en los discos de la buena memoria, así que es una ocasión especial.
0: Sí, está bueno porque vamos llegando a fin de año y como que nos estamos dando estos gustos, ¿no? Sí. Lo, que, lo que no pudimos hacer, cosas que nos quedaron en el tintero siempre, eh, las vamos quemando en los últimos programas. Que si no me equivoco, Laura, este es el programa, programa número 15.
1: 15. Tenemos tantos programas como los años de una quinceañera. Exactamente. Podríamos hacer una ceremonia, repartir velitas. O sea, tantos años como
0: alguien que nació en el 2000, eso.
1: por ejemplo. Sí. Que es
0: re loco, ¿viste? O sea, hay gente que está festejando su cumpleaños de 15 y nació en el 2000. Ponete a pensar sí, en eso y después hablamos. Así es. Escuchemos Bohemian Rhapsody de Queen para seguir en esta tarde en los discos de La Buena Memoria.
4: ¡Gracias!
2: Así
0: seguimos entonces, en esta tarde de martes en los discos de La Buena Memoria ya estamos teniendo un poquito de frío porque prendimos fuertemente el aire acondicionado para contaminar el medio ambiente y todas esas cosas que hacemos acá.
1: Sí, hay que matar a todas las ballenas. ¿Qué estamos escuchando, Lau? Esta es la canción Time Warp de la película Rocky Horror Picture Show. Uh -huh. eh, estrenada en el año 75. Yo soy fanática de esa película. Tenías
0: muchas ganas de hablar de la peli, ¿no?
1: Me encanta, la verdad que sí. Eh, aparte, bueno, para empezar es una película que trata de, de una... Bueno, habla de un travesti eh, que es bastante protagonista en dijiste? esta película. ¿Es, ¿Cómo ¿Cómo dijiste? No, que habla de un travesti.
4: Ah, la ah, ah. Igual
1: no se trata de eso, sino que se trata de dos personas que quedan atrapadas en una casa embrujada en cierto modo, de un tipo que había creado una especie de, de monstruo Frankenstein. Y bueno, está buenísima. Este vamos a contar un poco de las cosas que estaban pasando este año, ¿no es cierto?
0: Sí, subir y bajar en este segmento de los discos de la buena memoria.
1: Sí. Bueno, para empezar te cuento que se estaba fundando la empresa Microsoft. Bill Gates y otra persona que no es tan importante como él, sí. estaban fundando a Microsoft en el 75.
0: Quizás tan importante pero no tan rica como él.
1: No tan Sí, no tan conocida de nombre. Este Un tipo, otro tipo. Eh, Bill Gates
0: ha sido durante años, en los rankings que a mí me encantan, el tipo más rico del mundo.
1: Más odiado también, ¿no? Bah, no sé, yo creo que ¿Quién mucha no gente lo
0: vi, no Hay sé. gente que oye, yo, igual acá yo somos no soldados de Steve Jobs, ¿o no?
1: Eh, yo, no ponele, qué sé yo porque, Claro, lástima que sí, no
0: podemos comprar productos Apple <ríe> <ríe> porque no tenemos Estaríamos siendo
1: soldados del tipo equivocado eh, No, yo soy soldada de Linux Bien Mentira eh, Golpe estaba en Perú También era una de las cosas que estaban sucediendo Lo había realizado Francisco Morales Bermúdez Que en ese momento asume la presidencia del Perú es un momento recontra convulso para nuestra América Latina. Estaba gimnasia. de moda, el encanta... lo golpe de Estado. Y eso. Sí, y además, bueno, Estados Unidos estaba como remetido ahí haciendo, diciendo, bueno, muchachos, metan golpe de Estado, que está re bueno. Y, y bueno.
0: Te quería comentar que en 1975 un tipo húngaro... Patenta el cubo Rubik
1: Uh, vamos Yo pensé que eran más viejos ¿eh? Nah, yo pensé que A, a lo sumo había pensado que era más nuevo Que era de los 80, 90
0: ¿Alguna vez completaste el nah, cubo Rubik? pero no Ani, ¿alguna Quiero vez completar. completaste un cubo Rubik?
1: olvidate acá
0: nadie completó un cubo rubik yo somos sí. somos
1: muy comunicadores para yo decir, sí
0: lo completé mentira no, mentira no no a lo sumo una acá carilla acá el maxi
1: que está acá presente escuchando el programa creo que está en algún lado eh, completó una vez uno pero con un tutorial de youtube así que no cuenta
0: no sí cuenta porque la voluntad es lo que cuenta
1: bueno también eh...
0: un baja en Reino Unido justamente asume la presidencia Margaret Thatcher Nah. Una persona que iba a tener mucho que Esa ver sí, con esto de los golpes odiada. de Estado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es así una persona muy odiada, muy repudiada. De hecho, creo, de que,
0: creo que fue en el 2012 de su muerte, si no me equivoco, fue sí. es bastante Reciente. actual, digamos. No no pasa de cinco años y la gente salía a las calles a festejar en Londres. <risa> Te lo juro, ¿eh?
1: Nah, imagínate. Así que, bueno, una persona nefasta para la historia de la humanidad. Eh, pero otra de las cosas que estaban pasando era que eh, se escribe el libro de arena, un libro de Jorge Luis Borges que es bastante bastante malo, dice la gente que, que entiende de Borges, pero a mí yo lo leí a los 16 creo y me gustó mucho. Bien. Eh, nada, para comentar.
0: Tenemos entonces poco tiempo de lo que nos queda en nuestro programa, estamos así medio apurados, medio frenéticos. Te propongo, Laura, que sigamos escuchando música, ¿sí? En sí. este caso vayamos con Led Zeppelin y su canción Kashmir, apertura del disco Physical Graffiti. Estamos escuchando entonces Cashmere, la canción que abre este disco de Physical Graffiti, el sexto álbum de estudio de Led Zeppelin. Es el primer álbum del grupo bajo el sello propio de la banda, ¿sí? en 1975 inaugura en su sello Swan Song y es el séptimo álbum con más copias vendida de los 70.
1: ¿Qué tenemos acá en este álbum? ¿Cómo y es la estética, la música?
0: Hay bastantes curiosidades. Para no olvidarme el tema de las estadísticas, te quería comentar. En primer lugar, eh, Physical Graffiti colocó el álbum simultáneamente en el puesto número uno, tanto de la lista de top charts de Estados Unidos como de la inglesa, que eso es cosa que pocas veces ha sucedido en la historia.
1: Ah, importante, sí, sí.
0: Y poco después de eso, unos años más tarde, creo que justamente en el 76, eh, los seis álbumes de, de Led Zeppelin estaban en la lista de mejores 200 Y eso es algo que nunca había pasado Que todos los discos de una banda estén ocupando estén entonces la, la lista de mejores 200 Sí, exactamente, al mismo tiempo
1: Importante también para Led Zeppelin este, este disco que resulta ser muy exitoso aparentemente Sí, sí, es
0: un álbum... Lo podemos definir como demoledor y varias revistas lo colocan como el mejor disco de metal de la historia.
1: ¿Qué se sabe de la portada? que es la foto de un edificio o un, una ilustración de un edificio?
0: No, sí, sí. es De hecho, la foto de un edificio creo que es justamente en Londres. Y hoy, viendo un poquito la Wikipedia, encontré Die El Parajero de... De una foto actual de ese edificio En el que hicieron también un graffiti ah, Y como bien. un cartel que dice Acá fue físicamente ¿Y dónde
1: es eso? ¿Es en Londres? En Londres,
0: no? creo que es en Londres, sí, sí
1: Qué lindo, che, ¿vos pasaste cuando fuiste a Londres? No,
0: la verdad que no
1: bu Estaría buenísimo, la verdad Conocer esos lugares que no tienen ninguna importancia No, más sí estuve de... en
0: Avie Road Sí estuve en Avie Road Muy bien Cruzando la calle ahí junto con mi padre
1: Oh, qué miedo eh.
0: Que, bueno, yo estoy muerto, ¿no? Como Paul Y porque crucé en patas te odio. Está bien. Entonces, Physical Graffiti es un álbum que los pone bajo el título de la banda más grande del mundo en esa época, ¿no? En el 75-76, cuando ya se había consolidado el éxito comercial de este disco y estaban compitiendo por ese título con los Rolling Stones, ¿no? Ni más ni menos. O sea, como vencer eh, a los Rolling Stones de la banda más grande del mundo es como algo que yo pondría en mi currículum, definitivamente. Ya estaban extintos los Beatles, digamos, por y entonces alguien tenía que ocupar ese lugar de ser más grandes que Jesús, como sí, lo habían dicho.
1: cuando uno piensa en los 70, realmente piensa en Led Zeppelin. Es una banda que tiene una influencia tremenda y que en esta época, por supuesto, estaba llegando a su auge. Este, Bueno, acá estaba viendo en internet un poco que, que siguiendo con el tema de la portada, tiene como varias si cosas simbolizadas en... En, como que las ventanas se podían abrir en el original y entonces veías veías distintas cosas que tenían relación con las canciones. Bien. Eso estaría bueno. Es, es algo con, copado para conocer.
0: De inmediato, a, ¿está el Topo Gómez que quiere decir algo? ¿Puede ser? O, bueno, bienvenido, Topo. Quiere bienvenido cámara, al espacio tipo. de los discos la buena memoria.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Un momento, bien ¿se
1: escucha? No, no se escucha ¿Se bien. ¿Estás bien?
2: Ahora, perfecto. Estoy demasiado cerca del micrófono. Quería decir que yo tengo. El disco de pasta, en mi casa de este disco ¿Sí?
1: Ah, ¿sí? Muy bien, Max, no lo sabía yo Este
0: lo tuvo oculto por Esto... muchos años, Laura
1: <risa> Nos está aumentando el patrimonio como en, no sé, mil pesos ¿Cuánto puede costar uno de esos
0: Cuesta bastante, cuesta bastante Y además, eh, quería decir que eso de las ventanas es cierto O sea, cuando vos abrís cuando vos lo sacás, es como que tiene una tapa dentro de, de otra tapa. Y adentro que hay tipo caramelos... Ay, Se abren ventanas. Bueno. Se abren ventanas. Es como hay ventanas. Pero abajo, y adentro de la ventana, Voldemort. Sí. sí, sí, Voldemort. Y las
1: tapas, si las arrancaste, Mira. las podés poner abajo de la lengua como el ácido y... No sé. ¿Ves canciones del El Cepelin Tanto dibujadas? no sé, Laura,
0: tanto no sé. Tenemos entonces que ir a la Casa del Topo y... Escucharlo. Sí, experimentar un poco con la tapa de, de Física de Graffiti que... <risas> Evidentemente el topo lo tuvo oculto por mucho tiempo eh, Decíamos, es un disco doble Y con esto se consagra la banda en 1975 El álbum es tendenciosamente recopilatorio Después de los cinco álbumes anteriores Como decíamos Y es una especie de resumen de trayectoria ¿no? Marca un punto de llegada para la banda en esa época la opción que tenían justamente con este nuevo sello discográfico porque digamos el disco lo empezaron a grabar en 1973 y estuvieron parados un par de conflictos también de la banda con esto de, de la fama no Siempre. Robert Plan, Robert Plant tiene algún algún que otro episodio a partir de la mejor banda del mundo le, le queda un poco grande el título y bueno se empieza a autocastigar un poco y blanco. la opción de la discográfica justamente era descartar muchos temas para que quepa en un vinilo o hacer un disco doble y decidieron finalmente dejar todo tal cual estaba y jugársela al disco doble, que puede ser en muchos casos un fracaso comercial grande ¿no? Ah. es todo un riesgo correr claro, es todo pues, un riesgo pues. que se corre al hacer un disco doble, eso es lo que quiero decir pero bueno, eh, le
1: salió bien al final.
0: Sí, digamos, musicalmente, si tenemos que detallar algo, es un disco variado y versátil, que como decíamos antes, combina el estilo del heavy metal, el estilo del rock, del rock and roll más tradicional, baladas, acústicos, funk, country, se escuchan todas las influencias entonces. Como este punto de llegada, me gusta recalcar eso, que Led Zeppelin se había influenciado y en este sexto álbum lo demuestra. Y ahora entonces eh, vamos a seguir escuchando música del programa. Sí, vamos a escuchar en este caso de Robert, que es la canción es un reflejo de la esencia del álbum. Tiene un riff atemporal que no suena ni viejo ni nuevo. Y la voz de Robert Plant encaja de manera perfecta, sabiendo manejar los volúmenes y las tonalidades. Entonces seguimos acá con la compañía de nuestro amigo Maxi Gómez. Y vamos a escuchar en este caso de Robert, Led Zeppelin 1975. Seguí escuchando los discos de La Buena Memoria. En el próximo bloque, ¿Quién dijo? Invisible, Luis Alberto Espineta y mucho más. Se coló uno ahí, ¿no? Sí. Se está anunciando lo que venía estamos. acá en los discos de La Buena Memoria. En este caso vamos a jugar al quien dijo de una manera veloz.
1: Sí, tenemos poco tiempo porque hoy tuvimos defectos técnicos y arrancamos tarde. Así que tenemos That's The Way I Like It de Casey and the Sunshine Band para Eso es lo que estamos este quien escuchando. dijo. Este. Así que decime quién puede ser que haya dicho...
0: Me gusta, me gusta camino? esa manera de empezar el dijo. ¿Quién puede ser sí, que sí. haya dicho?
1: Estaría bueno arriesgar directamente sin las opciones, pero no, hoy no va a ser. Dale. Este, Sal de mi camino, hijo, estás gastando mi oxígeno. Lo dijo Jack Nicholson, Al Pacino o ninguno de los anteriores.
0: Eh, Puedo intuir de qué película lo sacaste y podría decir Jack Nicholson.
1: Hoy el sonido de la campanita te indica que es una frase que dice Jack Nicholson en Atrapado Sin Salida del 75, uh -huh. peliculón, véanla.
0: Bien, tengo acá. Las fuerzas guardadoras del orden público y la unidad de las fuerzas de tierra, mar y aire, respaldadas por la nación, permiten al pueblo descansar tranquilo. ¿Quién lo dijo? A. Juan Domingo Perón B. Jorge Rafael Videla O C. Francisco Franco
1: eh, voy a tirarme por Videla nah.
0: Lamentablemente es sí incorrecto Lo dijo Franco, el dictador español che. En su último discurso 1975
1: Estaba bueno, era, era difícil Este, No es fácil pasarla bien Hasta sonreír me hace doler la cara ¿Qué personaje de la película Rocky Horror Picture Show Lo dijo? Brad Majors, Rocky Horror O el Dr. Frankenfarter?
0: Eh, me voy a tirar por el doctor
1: Nada loco, lo estás re pegando Bien, es mi día, estoy
0: bien Estoy muy desestresado, Laura, eso te quería comentar O sea, bueno. hoy empezamos tarde el programa Con problemas técnicos, pero a mí No me importa, estoy feliz, estoy contento De hacerlo, así que esa es la clave Para ganar, quien dijo anotatelo
1: Enamorado
0: anotátelo. Eso. Continúa,
1: decime, decime.
0: Eh, Mi frase es Dios mío, soy católico, no quiero herir a nadie uh. Opción A Sonny, el personaje de Tarde de Perros. Opción B, McMurphy, personaje de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Opción C, el papa vigente en esa época, Pablo VI.
1: Ah, está difícil. Eh, voy a decir que fue el primero. ¿Cómo se llamaba? Sony. Sony. Exactamente. Uh, Interpretado por
0: el señor Al Pacino.
1: Vamos, una. Este. Vamos con la última mía. Es feo ser digno de castigo, pero es poco glorioso castigar. Lo dijo Michel Foucault, Mario Vargallosa o Muammar el Gaddafi.
0: Eh, voy a ir con la opción B.
1: Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. No, esta es una frase que aparece en el libro de Michel Foucault del 75, Vigilar y Castigar.
0: Bien, tenés la opción entonces de empatar este quien dijo el día de hoy, vamos, si acertas la tercera frase que dice, hoy soy libre, soy libre, y la libertad sabe a realidad. Lo dijo A, el señor Bob Dylan, B, Patty Smith o C, Tommy, intérprete de la película Tommy.
1: Oh, qué difícil, loco, me estás matando. Eh, vamos a decir que fue Tommy. Y, hacerte...
0: y de esta manera empataste el quien dijo de la sí, fecha es no la película pedí. justamente del disco de 1969 de la ópera rock Tommy ya el
1: reseñado en este mismo programa
0: exactamente aquel primer programa qué lindo fue no
1: sí vamos a escuchar ahora algo de invisible para el próximo segmento nacional <risa>
3: una melodía muy triste del sur, que así le desde su interior.
1: Estamos escuchando Durazno Sangrando del álbum Durazno Sangrando de Invisible del 75. Es el segundo álbum de estudio de Invisible, el octavo álbum donde participa Luis Alberto Espineta. Realmente es un hermoso disco, es, se lo denomina el mejor disco de, de, de Invisible en cierto modo. Invisible realmente es ya una increíble mejora con respecto a sus bandas anteriores como fueron Pescado Rabioso o Almendra. Ya, eh, ¿Por qué? Y porque se tiene un estilo más jugado. Ahora esto es un jazz rock como, como más, eh, no sé, más refinado en algún sentido. Uh -huh. Y las letras también son hermosas. Eh, bueno, estamos escuchando un trío que se eh, compone por Espineta, que hace voz y guitarra Pomo Lorenzo, el baterista, muy ingenio también Y el bajista Carlos Alberto Machi Rufino Que, eh, bueno, al ser tres personas y hacer este sonido que es bastante bastante voluminoso para ser sí. tres eh, Yo creo que es un, una obra espectacular realmente es un álbum conceptual que está inspirado en el libro, un libro chino que se llama El secreto de la flor del oro, que es un libro donde se describe una técnica de meditación, hay imágenes, todo, que te, te explican cómo aprender a meditar en 100 días con 15 minutos de práctica por día, sería.
0: Me encanta cuando un disco está inspirado en cosas así, ¿no?
1: Sí, no tiene nada que ver. O sea, vos lo escuchás y te da algo chino, pero muy lejanamente. No, no, no
0: pero me gustan, me gustan estos detalles de color que... Podríamos no haberlo sabido, digamos, yo podría no haberlo sabido. Claro. Y podía escuchar el disco y me gustaba igual, pero ahora que sé esto me gusta más. No sé si me explico.
1: Sí, exactamente. Es que ese creo que es el objetivo de nuestro programa también, ¿no? Dar un poco más de información y que, que te permita apreciar la música de otra manera. <ríe> bueno, la tapa del disco que es, eh, tiene que ver con, creo que con el no es como algo medio extraño. Es una fotografía eh, realizada por el fotógrafo Eduardo Martí. Famoso en el ámbito del rock nacional Porque le ha hecho tapas al indio también Por supuesto muchas a Luis Alberto Espineta trabaja en la, Trabajó mucho en la revista Rolling Stone Y bueno, fue, fue como censurada Sobre todo acá en Rosario por las fuerzas de... Bueno, por el gobierno del 76. ¿Sobre
0: todo acá en Rosario? Sí,
1: en Rosario, eh, en el 76, era como que el municipio no lo aprobaba. Al, al,
0: a la Mónica Fein. Claro, la,
1: la Fein del 75, que no sé quién habrá sido, pero <risa> digamos que sí, todo ese triste final. Pero bueno, se ve que Espineta valoraba mucho las obras que lo ayudaran a escapar del eurocentrismo, ¿no? Esto como se ve muy reflejado en la cuestión del secreto de la flor del oro y, y bueno, está basado en muchas lecturas del disco Muchas lecturas que hacía Luis Se dice también que él componía algunos de los temas en Capilla del Monte uh -huh. Y ahí como que se basaba en leyendas de la zona Que es una zona bastante un Lindo mítica. lugar para meditar ahí también Claro, por supuesto Y bueno, eh, en base a esto también él se dice que componía algunos de los temas así no sé si hasta qué punto será cierto. Estuvimos
0: jugados con el tiempo y estábamos muy cerca de suprimir la segunda canción que trajimos para el día de hoy de los discos de La Buena Memoria, pero Laura no, dijo pero es que no, lindo. que no lo hagamos.
1: Es muy linda, así que vamos a escuchar ahora un poquito más de el disco de Invisible, Invisible Duras no Sangrando. Nos vamos con Dios de la Adolescencia.
3: solo intenta ser feliz tropezando esto nada no hay sus ojos entre el rimel su mentira ya se hundió la hiedra ves en su abismo con sus aguas que Just
0: Así termina entonces nuestro segmento nacional en el día de hoy. Terminamos de escuchar Duras no sangrando, algo de el flaco Luis Alberto Espineta, del que muchas veces hemos hablado en este programa. Sí. De él sí que no podemos decir che, nos faltó algo. No, no, no. no. <risa> no es como faltó. la cuarta vez que reseñamos algo de Espineta, ¿no?
1: Y además, bueno, como que el nombre de nuestro programa tiene que ver con él también. Es como, hay un poco de chupada de medias acá. Pero, Bien. pero bueno. Y ahora
0: hace. nos vamos a ir eh, despidiendo, como siempre, con un permitido que si vos estabas lo suficientemente relajado con lo que acabas de escuchar, me parece que es hora de que te levantes de tu silla y te propongas bailar un poco de música tropical, porque en 1975 estaban sonando los guaguancó.
1: ¿Estallan las cumbias o no? Va, sí, una, sobre una... todo
0: como en países como Colombia, ¿no? Eh, empieza todo con la cumbia colombiana los guaguanco, una formación latinoamericana al 100% con integrantes de argentino
1: sí, tiene, no podemos faltar, es como que somos la sal de todas las comidas es increíble eh, lo, lo grosso que somos digamos. Sí, estamos en todo entonces,
0: eh, siendo las 15.05, 5 minutitos pasada de las 3 de la tarde, nos vamos a ir despidiendo Laura y hasta la semana que viene ¿no?
1: Así es, la semana que viene los esperamos de nuevo en los discos de La Buena Memoria, por favor no se olviden de buscarnos en facebook.com barra discos Buena Memoria donde también van a encontrar programas anteriores y el, bueno, todo el material que venimos trabajando acá.
0: Exactamente, si te gustó el programa podés ayudarnos con un like con un compartir y eso nos ayuda un montón. O con montón. 100 pesos. Agradecemos ¿sabes? entonces como siempre al Laboratorio Sonoro de La Buena R y nos vamos a despedir Bailando acá te propongo que corramos uh. acá la silla, las mesas sí, y es como bailemos un cuadrado
1: de uno por uno, pero igual.
0: El cuartetazo de los co. Chao.
2: una compañera que se quiera zarandear que sea gorda, que se aplaca eso no debe importar los dos brazos como remo para adelante y para atrás y los pies rompando el suelo van haciendo shiki-chá. y los pies rompando el suelo van haciendo chiqui 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 chiquicha Yes, mm -hmm. mm -hmm.